0: Кто нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство?» Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили в союзном государстве. И это несмотря на праздничные дни, которые были в последние вот несколько... Точнее говоря, в первые дни января событий все равно было много. Для начала новости одной строкой. В Минске состоялась торжественная церемония вручения премии за духовное возрождение официальных премий президента Беларуси. Севастополь и Минск стали городами побратимыми а поставки куриных яиц из Беларуси в Россию с 1 по 9 января выросли почти вдвое. Ну и на этой неделе в павильоне Беларуси на ВДНХ в рамках международной выставки Форума России состоялась официальная церемония открытия Дней Брестской области. Продлится выставка до 29 января. В открытии приняли участие госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол в Беларуси, в России Дмитрий Крутой и многие-многие другие люди. Ну а что на этой выставке можно увидеть? С нами на прямой связи директор технопарка города Брест, чья экспозиция представлена на выставке на ВДНХ Дмитрий Макарук. Дмитрий Георгиевич, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Георгиевич, понятно, что когда произносится название города Брест, Брестская область, естественно, крепость-герой первое, что приходит в голову. Но не этим только славен Брест и Брестская область. Что именно еще на выставке можно будет увидеть?
1: Ну, на самом деле, выставка такая многонаправленная. То есть мы постарались представить то, что... Бресте известно, чем Брест славен. И что может быть интересно российскому посетителю? То есть это начиная от шести стендов, посвященных ну, в той или иной степени где-то информации, которая уже известна, которая менее известна. И это, опять же, выступления народных коллективов, какие-то презентации, какая-то информационная составляющая. И если мы вернемся... К шести направлениям, которые представлены, это, как вы назвали все верно, это Брестская крепость. Это часть экспозиции, привезенная из Музея Брестской крепости защиты Брестской крепости. Дальше это не неизвестная, скажем так, сказать, жемчужина, белорусская, это белорусская пуща. То есть это представленные так сказать, кусочки этой пущи, это информационное наполнение, туристической составляющей. Это сам город Брест, которому в 2019 году исполнилось тысячу лет. То есть это все-таки очень древний город, несмотря на то, что он претерпел очень много, э, так, ну потерпел даже во время Первой мировой войны, во Второй мировой войны. Uh-huh. То есть Брест действительно очень древний город. Дальше это информация о том, что, в общем-то, чем славен Брест, это сельскохозяйственное производство, это переработка сельскохозяйственной продукции. Это молочная продукция, соусственный продукт, это э, санта Бреба. Это, соответственно, другие молочные производители, которые, в общем-то, известны по всей Российской Федерации. Дальше это территория свободной экономической зоны Брест, которая занимается и выпуском машин, и выпуском краски, и, соответственно, обеспечивают условия размещения инвесторов на территории Бреста, Брестской, Брестской области. Ну, это, соответственно, стенка, за который отвечаю я. Это Брест инновационный. Здесь мы представляем наших резидентов и наших партнеров, которые занимается инновационной деятельностью. И здесь особенность Бреста в чем, что вокруг технопарка, вокруг университета технического Брестского, и вокруг такого драйвера как Савушкин продукт начинает устраиваться новая магистральная лития развития инноваций и технологий в регионе. Это робототехника, это цифровые двойники, это вообще все, что связано с внедрением индустрии 4.0 ну, или 4. промышленной революции. Uh-huh. То есть мы, здесь мы говорим о том, что мы формируем цифровые двойники и внедряем робототехнику на промышленные предприятия. Соответственно, за счет этого предприятия становятся более конкурентоспособные. И, э, в общем-то, мы можем похвастаться тем, что там есть целый ролик, где видно, как из цифрового двойника получается готовое реализованное производство. То есть это то, в чем Брестская область сильна. А, ну, да, да.
0: извините, я просто обязан спросить, времени не так много просто, Дмитрий Георгиевич, а вот эта вот выставка, это знакомство или все-таки в рамках выставки вы собираетесь подписывать какие-то соглашения, ну или, по крайней мере, договоренности какие-то наметить на, в перспективе на этот год?
1: Ну, смотрите, на самом деле, эта выставка все-таки, наверное, это показать себя. Uh-huh. А вчера с участием губернатора Брестской области были подписаны различные соглашения с другими областями. Но на самом деле у нас довольно длительные контакты с другими регионами Российской Федерации. То есть у нас есть побративные регионы. Это Пенза, это Иркутск, это Ульяновск, очень активно проявляет интерес к нам. Ну и, что самое интересное, мы очень активно пытаемся сотрудничать с Татарстаном, в частности, с городом Алабуга, индустриальным парком. Поэтому это, наверное, всего лишь один из шажков э, в направлении развития наших взаимоотношений.
0: Ну, я надеюсь, что таких таких шажков будет достаточно сделано. И спасибо большое. Обязательно увидимся еще до 29 января э, в рамках международной выставки Форума России, дни Брестской области. Заходите, смотрите, а с нами на прямой связи был Дмитрий Макарук, директор технопарка города Бреста, чья экспозиция представлена на Выставки на ВДНХ Между тем российско-белорусская система автострахования заработала в сентябре прошлого года. Я напомню, что это произошло после исключения Москвы и Минска из международного объединения "Зеленая карта" и появилась синяя карта. И вот теперь белорусские автомобилисты с 1 марта будут получать полисы страхования на синих бланках. Насколько эта система внедрена, вот целиком, полностью готова к запуску, все заработало? Прямо сейчас с нами на прямой связи генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Илкашевич Виктор Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Все ли готово, все ли движется как надо, без сбоев? Ну,
2: все движется в плановом режиме. Никаких, в общем-то, сложностей здесь не должно возникать. Я хотел бы отметить, что... Договор, этот так называемый синяя карта, как Вы сказали, он работает уже с сентября месяца и фактически для потребителей ничего не изменится, кроме цвета бланка. Сложностей, в общем-то, и у нас в реализации нашего соглашения не должно быть.
0: Взаимодействие между структурами российскими, белорусскими, тоже все налажено? Связь прямая, потому что контакт это нужно будет иметь регулярные?
2: Конечно, то есть мы регулярно проводим встречи, совещания, скажем так, и обсуждаем различные вопросы, которые касаются двух сторон. Поэтому это сотрудничество и дальше будет продолжаться я думаю в таком же позитивном русле
0: Виктор Александрович как вы считаете, вот введение такой системы, мы же помимо транспортной безопасности транспортной обеспеченности говорим еще о и смотрим на количество а так как вы представляете транспортное страхование, на количество случаев, в результате которых страховка выплачивается и кто-то говорит, что вот такая история, она снизит количество страховых случаев. Можно ли проводить прямую связь?
2: Ну, честно, я пока вот не вижу прямой какой-то зависимости между синей картой и снижением каких-то вот случаев. То есть, как сказать, аварийность, она, в общем-то, ведь, наверное, не зависит от того, в какой системе мы работаем.
0: Здесь или... ведь смысл какой был, как объясняют эксперты, дескать, человек приезжает, да, это союзное государство, но тем не менее приезжая в другую страну, неважно, человек из Минска приехал в Москву или из Москвы поехал в сторону Беларуси, в Минск, он на другой территории ведет себя более аккуратно, и, и вот это, а сейчас, тем более, что когда система отлажена и она двусторонняя, бдительность будет по. У тех же водителей.
2: Ну, здесь, видимо, есть еще и второй аспект. Человек, когда приезжает в другую страну, пусть очень близкую, все-таки, как сказать. Есть определенное различие в манере езды у граждан, допустим, нашей республики или в Российской Федерации. То есть мне кажется, что, допустим, я как водитель, приехав в такой крупный город, как Москва, условно, Конечно, несколько мне будет в первое время неудобно. Будете вести себя
0: как в гостях, да, получается?
2: Да, да, да. Но это же одновременно является для меня, как, скажем, ну, с одной стороны, я буду опасаться каких-то, может быть, моментов, с другой стороны, и и большая вероятность того, что я допущу какую-то ошибку, которую ну, не совершают водители, которые привыкли уже к такому темпу езды, условно. Точно так же, э, посещая нашу страну, граждане Российской Федерации, может быть, где-то тоже могут не сориентироваться вовремя на манеру вождения наших водителей. Поэтому здесь, скажем такая палка двух концах.
0: Но в любом случае, Виктор Александрович, здорово, что все это заработало. Поменьше страховых случаев, побольше дисциплинированных водителей. И спасибо, что были у нас в эфире заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич в программе «Что нового союзного государства. И, кстати, в настоящий момент возможность заключения двустороннего соглашения также вот по по единым стандартам, по по единым страховым системам прорабатывается с Турцией и Азербайджаном. Также заинтересованность высказал Иран и ведутся активные переговоры с Казахстаном. В, В Казахстане нет Бюро транспортного страхования, поэтому перспектива правда соглашения пока еще очень далекой, но то, что многие страны готовы к этому присоединиться, это очень здорово. Вот такие вот новости были на этой неделе. Встретимся ровно через 7 дней в нашем эфире в программе «Что нового? Союзное государство». «Что нового? Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».